0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, Portál Slides Life a časopis Vesmír.
1: Když jsem byl organizátory požádán, jestli bych jako hostce neúčastnil jednoho z večerů Science Cafe, nějak jsme se dohodovali, co bych tady měl říkat, tak ten první impuls byl: Řekněte jim něco o disciplíně, kterou děláte což mi na první pohled přišlo, že to je vlastně věc, která nemusí být až tak úplně zajímavá. když jsem na tím trošku přemýšlel, tak jsem si uvědomil jednu věc, že i když tu disciplínu, kterou dělám, to je religionistika, dělám vlastně už více jak 20 let, tak stále někteří moji rodiny příslušníci netuší, co dělám. A, a tak jsem se znova zamyslel nad tím, jak, to, jak si vysvětlit, aby aby bylo v tom jasno a řekl jsem si, že možná by stálo za to tu přednášku skutečně uvést tím, že se pokusím stručně vlastně představit vědní obor, který se jmenuje religionistika. Ono to není úplně jednoduché z několika hledisek, myslím, že jedním z těch důvodů mimo jiné je také to, že představovat jakýkoliv vědní obor, který se týká náboženství v České republice, je někdy obtížný úkol asi zhruba jako na Sahaře, vysvětlovat, co je s nich. Já jsem za těch 20 let co to dělám, častokrát narážel na dvě takové úskalí dvě ta první vůbec vlastně vysvětlit nebo vysvětlit rozdíl mezi religionistikou a regionalistikou, protože velmi často se stávalo to, že když jsem řekl, že jsem religionista, tak se na mě všichni nějak podívali, říkali bezvadně, budeš vědět, jak se to v tom regionu funguje. Tak jsem vysvětlil, že to tak není. A druhá věc, když už teda konečně jsem vysvětlil, že se nezabývám regionálními věcmi, ale zabývám se náboženstvím, tak v podstatě v 90% padla druhá otázka, jestli se můžu ženit. Protože z toho samozřejmě automaticky pro spoustu lidí vyplynulo, že náboženstvím se zabývá zabývá v podstatě pouze pouze kněz. Já jsem se také uvědomil, že vlastně ono není divu, že spousta lidí vůbec netuší, co religionistika je, protože my vlastně žijeme v době a žijeme ve společnosti v níž náboženství, alespoň na první pohled, jak si mizí. Známe ho v podstatě jako muzeální záležitost. Víme, že někde na návsi nebo na rinku nebo někde poblíž stojí kostel. Možná někteří z nás jsme viděli nějaké další sakrální památky, ale v zásadě moc o náboženství nevíme. Je to docela zvláštní věc a musím říct, že mě překvapuje stále více a více, zvláště v posledních letech, kdy v médiích vystupuje spousta politiků, spousta intelektuálů, kteří volají po tom, že je potřeba obnovit křesťanské kořeny, že je potřeba se vrátit zpátky ke kořenům, že jsme křesťanská Evropa. A já se pak vždycky jako zeptám, a jestli pak vlastně vůbec víme, co to znamená. A musím si vzpomenout na, pro mě jako učitele častokrát na začátku usměvné, ale vlastně ve své podstatě poměrně smutné chvíle, když studentům musíte vysvětlovat, co to jsou vlastně za figurky v Betlémě. A když zjistíte, že Velká část těch, kteří se hlásí ke křesťanským kořenům, jsou přesvědčeni, že nejvýznamnější křesťanský svátek jsou Vánoce. A kdybyste, nedej Bože, chtěli, aby vám někdo, aby vám někdo vyjmenoval alespoň tři knih Nového zákona, nebo alespoň čtyři apoštoly, tak s velkou pravděpodobností se, se, se zlou potážete. Nechtějte už, pane Bože, pro někom, aby vám, aby vám, třeba, aby vám třeba řekl alespoň pět přikázání. A Z toho najednou si uvědomíte, že to náboženství vlastně pro nás je takovou zvláštní ambivalentní věcí, věcí, která se jakoby před námi skrývá, o které jsme možná ztratili nějaké povědomí, ale která v žádném případě nezmizela, která naopak v mnoha ohledech se přinejmenším v posledních 30-40 letech i v tom západním světě vlastně naplno Vrací do veřejného života a my jsme z toho pak častokrát velmi rozpačití. A jsme z toho asi tak rozpačití, jako když jdete na půlnocním ší. A předpokládám, že většina z vás chodí na půnočním ší, aspoň ukázat, jaké dostali nové rukavice od Ježíška. A tam najednou nastane ten trapný okamžik, kdy se tam začnou dělat věci a vy nevíte, co máte dělat. Tam ty lidi tak zvláštně vstávají a vy taky stáváte akorát nevíte přesně kdy a strašně zvláštně se u toho cítíte. Najednou vám začnou podávat ruce a teď vy nevíte, komu ty ruce máte podat a co u toho máte říkat. Ale vlastně nějak tušíte, že ono to k těm Vánocům patří. A to je vlastně věc, která se přizná mě na tom náboženství dneska zajímá zdaleka nejvíc. A to je to, jak tomu náboženství rozumíme, jakou roli hraje, hraje v moderní společnosti. A já se snažím a tím se takovou trošku jako oklikou dostávám vlastně k tomu, co je religionistika, toto pochopit z vědeckého lediska. A z vědeckého lediska to prosím neznamená to, že bych někde počítal, kolik bude vážit Bůh, že bych někde dělal nějaké experimenty, které dokáží nebo nedokáží Boha, ale z vědeckého lediska se zamýšlet nad tím, co vlastně náboženství jako nějaký systém, řekněme představ, způsobu chování, systém hodnot v nějaké konkrétní podobě dělá s konkrétní společností, s konkrétní sociální skupinou a jak se proměňuje. A jedno z těch témat, které mě jak si primárně zajímá a ke kterému jsem se zase dostal od klikou, já se tak vlastně ke všem dostávám, tak trošku o klikou, tak je téma náboženského oživení na západě, v západní společnosti které je pro mě fascinující z mnoha hledisek, protože já, když jsem před těmi více než 20 lety začal religionistiku studovat v té době skutečně jako úplně nový vědní obor, já jsem mu začal studovat v roce 1993 a obor religionistika byl otevřen na Masarykové univerzitě jako první vysoké škole u nás v roce 1992 a v zásadě nikdo pořádně nevěděl, co to je, jak se to má, jak se to má dělat. Tak to skutečně vypadalo tak, že studium náboženství je, řekněme, takovou alternativní historii. Že budete zkoumat něco, co se bude týkat, řekněme, duchovní dějin, ale v zásadě to bude historická disciplína. A to byl také jeden z popůdů, proč já jsem vlastně tu religionistiku chtěl studovat. Já jsem šel původně studovat filozofii, ale protože k tomu bylo potřeba si něco dodat a historie mi přišla příliš fádní, tak jsem si k tomu dodal religionistiku, že to bude taková zajímavější historie. Ale nakonec jsem zjistil, že ono to otvírá celou řadu věcí a jedno z těch témat, které se tam vlastně začalo otvírat jako takové poměrně nové téma, ale spíš vlastně jako okrajové doplňkové, bylo téma nových náboženských nutí a sekt, což mě přišlo strašně zajímavé, protože se tam objevovala celá řada naprosto obskurních představ obskurních systémů a ty mě bavily. Jenomže po těch 20 letech se nejen ukázalo, že to marginální téma, to znamená to, že i v té západní společnosti se vlastně začínají objevovat nějaké alternativní duchovní proudy, které začínají lidi oslovovat, tak se trošku zase posunulo a za těch 20-30 let se ukázalo, že vlastně to téma je potřeba pojmout asi mnohem šířej, že už nejde jenom o to, že nějaké alternativní proudy jsou schopny oslovit nějaké relativně úzké skupinky lidí, ale že my se musíme zamyslet nad tím, jak se vlastně proměnila naše společnost. Společnost, do které já, když jsem se narodil, nebo když jsem jaksi dospíval, tak to byla společnost, která a teď je jedno, jestli to byla společnost česká, německá, francouzská, ale v zásadě v těch 90. letech všechny ty západní společnosti měly jednu věc společnou a to je to, že byly velmi vysoce sekulární. Byly to společnosti, ve které to vypadalo, že to náboženství uh, hraje opravdu okrajovou roli. Uh, pokud se někde objevilo, tak se opravdu, jak si v takovém trošku živé míře, objevaly uh, nebo fungovaly různé alternativní proudy, různé alternativní směry, ale v zásadě nebyly schopny oslovit nějakou větší populaci. A vypadalo to tak, že vlastně takovéhle studium, Uh, uh, může být zajímavé, ale v zásadě se stále budeme bavit jenom o tom, jak, ta, jak to náboženství postupně, postupně mizí. A za těch 20 let se ta situace naprosto změnila a uh, možná vy starší uh, si vzpomenete, jak se skutečně uh, to téma náboženství během těch 20 let začíná dostávat do politických debat. Kdybyste se podívali na nějaký archív uh, nevím, otázek Václava Moravce, ty už se určitě dávají více jak 20 let, Uh, tak asi v roce 1997 nebo v roce 2000 by nikomu moc nenapadlo, že by, že, by se, uh, že by se hosté v českých politických debatách bavili na téma náboženství. Jestli nás ohrožuje islám, jestli má Česká republika křesťanské kořeny. Řešila by se neviditelná ruka trhu, řešila by se transformace, ale neřešily by se věci tohoto typu. A najednou zjistíte, že v roce 2017 i ve společnosti, která je vysoce sekularizovaná, to je společnost Česká bez Sporu. tak to téma náboženství se objevuje. Mluví o něm prezident, mluví o něm, mluví o něm politici různých politických stran v zásadě. Nenajdete žádnou významnější politickou stranu a jejího představitele, který by se v posledních letech o tom tématu nezmiňoval. A tady si nutně musíte položit otázku, co se vlastně děje. A jak to pochopit? Um, je zcela evidentní, že na to téma se můžete podívat z mnoha různých perspektiv. Můžete se na ně podívat z perspektivy uh, duchovních nebo věřících. To je určitě, určitě možnost. Ale uh, já tady reprezentuju vědu. Já tady nereprezentuji žádný náboženský systém. Uh, a nereprezentuji ani ateismus. Kdyby se mě pak někdo chtěl zeptat, jestli jsem věřící nebo ateista, tak vám do toho vůbec nic není. To je moje soukromá věc a vůbec to nesouvisí s tím, jak jak já náboženství budu studovat. Ale já tady vlastně reprezentuju nějaký pokus vysvětlit a pochopit, proč dochází něčemu, co by se asi dalo označit jako náboženský revival a jakou podobu bude mít. A to je asi téma, kterému já bych se rád věnoval. V té dnešní přednášce ukázal vám, že i věda, která na první pohled zní tak obskurně, jmenuje se religionistika která se věnuje náboženství, vám může podat celou řadu velmi zajímavých informací o tom, co je dnešní společnost a především vám umožní pochopit některé věci, které vlastně na první pohled jsou strašně nesrozumitelné. Já předpokládám, že jednu z nich jste si, nebo soubor problémů, které s nimi souvisí, jste s, souvisí jednou z nich, jste si možná už položili všichni, protože každý z nás... Je dnes a denně vlastně konfrontován fenomenem náboženského terorismu, náboženského fundamentalismu a s ním spojeného terorismu. A předpokládám, že většina z vás si někdy položila otázku, jak je možné, že ti mladí lidé, kteří vyrostli v západní společnosti, získali vzdělání na západních školách, častokrát docela kvalitní vzdělání na docela slušných školách, častokrát technického zaměření, najednou udělají něco, čemu nejsme schopni porozumět. Vezmou samopal a půjdou vystřílet klub. Opášou se e, trhavinou a vyhodí se, vyhodí se do vzduchu e, do vzduchu před nádražím nebo v metru. A to vše ve jménu Boha. To si dovedeme představit možná v 15. století, v 16. století. Ale proč v 21. století? Dokonce ne v 21. století na Blízkém východě nebo ve střední Africe, ale v 21. století ve Francii ve Spojených státech, v Německu. A to, je samozřejmě, to jsou samozřejmě otázky, které jsou poměrně závažné. A velmi často na to slycháme zjednodušené odpovědi. Jsou to blázni. Někdo jim vymyl mozek. Byli zneužiti. A určitě si na ně můžeme odpovědět tímhle způsobem. Má to jeden drobný háček. V zásadě nepochopíme, co se děje. My si tím jenom najdeme jednoduchou odpověď, která nás uspokojí, ale v dlouhodobé perspektivě zjistíme že nejsme vlastně schopni pochopit, co se děje. A to, co si myslím, že religionistika jako věda, která, je, která má jasně daná pravidla, má nějakou metodologii, má nějaké předepsané postupy, jak věci zkoumat, tak je schopná nám dát vlastně odpovědi na tyhle ty poměrně závažné otázky. Je schopná nám pomoct zorientovat se, co se vlastně v té současné době děje jak je možné, že lidé, mladí lidé, jejichž rodiče byli velmi výrazně sekulární, mnozí proti náboženčtí. A z logiky věci by se dalo předpokládat, že i oni budou takoví, protože v takové společnosti byli vychováváni, tak se najednou vlastně chovají úplně, úplně obráceně. A chovají se tak, že jim jejich rodiče nerozumí. A je, to docela, je to docela zajímavé zkoumat, protože vy si tím uvědomíte, nebo při tom studiu si uvědomíte jednu věc, a to je totiž to, že moderní společnost je vlastně společností, která je strašně komplikovaná, strašně složitá a je něčím, co v mnoha ohledech vyvolává u velké části lidí obavy. Protože co si budeme namlouvat, žijeme ve společnosti, která je vlastně strašně nesrozumitelná. My se tu nesrozumitelnost snažíme nějakým způsobem překonat tím, že se upínáme na černobílá, černobílá vysvětlení. Někdy nám to může poskytnout politická ideologie, někdy nám to může poskytnout televizní seriál, který nám dává velmi zjednodušený obraz světa. Ale nakonec zjistíme, že celá řada těch vysvětlení nám dává jenom nějaké krátkodobé uspokojení. A že pak častokrát stačí jenom nějaké drobné zhoršení celé té situace, ekonomická krize, nějaká vypjatá politická situace. A my jsme najednou dezorientovaní ještě více a ještě, ještě méně tomu světu rozumíme. A potřebujeme najednou nalézt nějakou pevnou oporu. A jedním vlastně z problémů moderní společnosti je to, že Ona od momentu, kdy začíná nějak vzniká, začíná se prosazovat, řekněme od 17. století, tak v zásadě je založena na jednom principu a to je princip individualismu, který říká, je to vaše osobní zodpovědnost, jak budete žít, jak se ke světu postavíte, jste svobodní lidé a vy si za svůj život převezměte zodpovědnost. To je věc, kterou mi považujeme za naprosto samozřejmou, ale ona je samozřejmá pro západní společnost posledních 200 let nebo 250 let. Historicky je to věc naprosto ojedinělá a je naprosto ojedinělá i z kulturního hlediska. Prostě jiné kultury než západní kultura takovéhle povědomí nemají. Ono to na první pohled vypadá báječně. Můžete si dělat, co chcete, jste svobodní, vy si zodpovídáte, vaše hodnota je ve vás samotných, nejste závislí na tom, z jakého prostředí pocházíte. Ale v momentě, kdy se dostanete do nějaké vážné krize, jste vystaveni nějakým vážným podmínkám, tak to vlastně na vás sklade poměrně velké nároky, abyste se s něčím takovým vyrovnali. A v ten moment se začínáme chytat uh, různých věcí. Uh, já nechci říkat úplně obezliček, aby z toho nevznikl falešný dojem, že náboženství je nějaká obezlička, ale snažíme se prostě chytnout něčeho, co nám, řekně, da, co nám řekněme, dá pevnou půdu, pevnou, pevnou půdu pod nohama. A myslím si, že uh, jedním z důvodů, proč dneska i ta západní společnost zažívá ten velký náboženský devajvil je to, že vlastně ta současná západní společnost se ocitá v situaci jakéhosi chaosu, jakési krize. Kdy my té společnosti přestáváme rozumět, přestáváme si s ní stotožňovat a vlastně ona nás vyvolává velké obavy. A tak hledáme nějaký systém, který nám dá pocit bezpečí, pocit jistoty, což je naprosto přirozená záležitost, protože to je jedna z klíčových emocí, kterou potřebujeme. Potřebujeme mít pocit nějaké jistoty, pocit nějakého bezpečí. A to náboženství jednoznačně se ukazuje z dlouhodobého hlediska jako nejefektivnější systém, který vám toto dá. Nic není tak pevného, nic není vlastně tak věrohodného z tohoto hlediska jako náboženství. A když se pak na to podíváte, tak si také uvědomíte, proč v tomhletom kontextu vlastně v téhleté době, která je v mnoha ohledech velmi zvláštní, protože Je to to doba jakéhosi zlomu. Ono se velmi častokrát říká, že to je doba krizová. Já to slovo mám i nemám rád, nemám ho rád, protože prochází jakousi inflací a mám pocit, že kdykoliv špatně zafouká vítr, tak je krize. Na druhou stranu se mi to slovo líbí v momentě, kdy si vždycky vzpomenu na původní význam toho slova krize. Ono je řecké nebo řeckého původu a původně to řecké slovo krizis Znamená soud. Jo, je, to, je to nějaký moment, kdy se musíte rozhodovat. Kdy nastává nějaká složitá situace a vy si v ní musíte vybrat. A pokud tu krizi budeme chápat tímto způsobem, a ne jako něco temného ve smyslu, tak je konec, ale budeme to chápat, ano, ocitli jsme se někde na nějaké křižovatce a my se teďka musíme rozhodnout jak dál, pak bez v nějaké krizi jsme. A to rozhodnutí není jednoduché. Tak pak si taky uvědomíte, proč některé některé formy náboženství, ale řekněme obecně, těchidových systémů, se v těchto okamžicích stávají přitažlivějšími. Proč jsme ochotní vlastně v těchto okamžicích se více opírat o autoritu? Proč vlastně hledáme, řekněme, nějaké absolutní pravdy? A je to právě proto, že my v těch okamžicích rozhodnutí, no, já to řeknu, trošku zjednodušeně se bojíme převzít zodpovědnost. Uh, ono je to náročné a potřebujeme s tím pomoct. A v tenhle ten moment si uvědomíte, uh, proč ku příkladu uh, můžeme v té západní společnosti od roku 2001 plus minus sledovat obrovský nárůst uh, vlastně popularity náboženských prounů, náboženských směrů, které ještě před 15 lety byly lidově řečeno odpískávány a byly vnímány spíše jako muzeální záležitost, a předpokládalo se, že zemřou, vyhinou. Uh, jde zejména o proudy, které bychom dneska označili jako fundamentalistické. Kdo by na začátku 90. let předpokládal, možná s výjimkou některých oblastí, třeba Spojených států, že by skutečně fundamentalismus byl na zestupu Dneska jsme v situaci, kdy americký viceprezident Mike Pence je vášním zastánce kreacionismu. Je prostě přesvědčen, že země je stará zhruba 6,5 tisíce let a Bůh ji stvořil během 6 dnů a 7 dne odpočíval. To kdybyste někomu řekli před 15 lety, tak vám nebude věřit. I kdyby ten viceprezident byl kreacionista, tak to zatluče. Nikde to prostě veřejně neřekne. Dneska je to věc, ke které se hrdě hlásí. Není to vnímáno jako žádný handicap, je to vnímáno jako věc, která je naprosto normální, naprosto samozřejmá. A myslím, že to pochopení spočívá v tom, že si musíte uvědomit, k čemu vlastně náboženství v této podobě slouží a co nám dává. V momentě, kdy si totiž řekneme, to je vlastně nějaký bláznivý systém a Ti, co tomu věří, nejsou přece úplně normální, když věda nám říká to, či ono. Tak je to stejně podobné, jako když si řeknete, že ti mladí lidé, kteří dělají ty strašné věci, ať už to jsou sebevražidní atentátníci nebo, nebo atentátníci ne v fulzovkách, jsou to tady blázní, někdo jim vymyl mozek, tak znova prodotýkám, vlastně vůbec nechápeme, co se děje. A nebudeme schopni do budoucna předcházet takovýmto věcem, protože nebudeme schopni vlastně rozumět jejich způsobů, jejich způsobů uvažování. Ten nárůst fundamentalismu, tedy vlastně skutečně hledání, řekněme, velmi jednoznačného, absolutního výkladu skutečnosti, je něco, co bych řekl, asi zaskočilo celou řadu řadu badatelů. A řekl bych, že ono to něčím trošku připomíná situaci z konce 80. let, kdy většina politologů byla překvapena tím, že se rozpadl sovětský blok. On to nikdo nějak moc nečekal. Znova, stejně tak jako v 90. letech, nikdo nečekal, že dojde k takovéhle zásadní změně a náboženství se stane velmi klíčovým tématem i západní společnosti. A do popředí se právě budou drát náboženské systémy, které bychom označili jako fundamentalistické. Když se na to pak podíváte, tak se najednou taky ještě uvědomíte jednu věc, že v zásadě v každém náboženském systému najdete tendence tohodle toho rázu. Ono se velmi často říká, zase v tom západním kontextu, že některé náboženské systémy jsou, řekněme, více předurčeny, v uvozovkách předurčeny, k tomu, aby byly, aby byly takto radikální, takto fundamentalistické. Ale ono tak úplně není, protože skutečně ty radikální fundamentalistické systémy najdete jak v islámu, ke kterému samozřejmě se toto nebo se kterým se toto spojuje nejčastěji, tak je najdete samozřejmě s křesťanstvím, najdete je s judaismem, ale, nebo najdete je v judaismu, najdete je ale samozřejmě i v systémech, které my považujeme za velmi liberální, jako je buddhismus, jako je hinduismus, jako jsou některé další východuazijské náboženské systémy. A vy si pak uvědomíte, že to náboženství je vlastně něco, co je velmi tvárné, je velmi flexibilní, je něčím, co vlastně poměrně poměrně živě reaguje na na proměny společnosti a že my si musíme uvědomit v této souvislosti jako další věc, že chceme-li to náboženství zkoumat a chceme-li zkoumat to, jakým způsobem vlastně ono ovlivňuje společnost, tak si musíme uvědomit, že je vlastně nějakým živým systémem. Jeden z velkých problémů je, když budete na, tento, na jakýkoliv náboženský systém nahlížet v zásadě jako na mrtvý, tedy budete, budete, budete ho definovat, tak tohle to přesně je teda ten islám, tohle to přesně je to křesťanství a nic jiného na to být nemůže, protože ono se to vyvíjí. A to je mimo jiné další jako velké ponaučení, které si myslím, že celá řada badatelů, nejenom religionistů, v těch posledních 20 letech udělala, začíná se stále více uvědomovat, jak to náboženství je vlastně velmi živé, jak je to jak je to něco, s čím je potřeba nakládat vlastně jako skutečně s živým organismem a je to potřeba zkoumat. Tady z toho hlediska je pak mimo jiné docela zajímavá, zajímavá věc, že celá řada badatelů, když mimo jiné zkoumá některé ty radikální proudy různých náboženských systémů, které mi dneska označujeme jako fundamentalistické,
2: tak je vlastně
1: velmi překvapená, když zjišťuje, že oni si vůbec nejsou podobné radikálním systémům, nebo radikálním proudům v těch náboženských systémech, které v nich existovaly třeba před 300-400 lety. Jo, taková ta představa, že ti křesťanští fundamentalisté nebo islámští fundamentalisté, to jsou v zásadě nějaký přímí pokračovatele nějakých radikálů z 16. a 18. století naprosto scestná. Naprosto mylná. To je úplně jiný systém a s velkou, pravděpodobnost, velkou, velkou pravděpodobností Ti radikálové, kdyby náhodou jste měli stroj času a, a ti radikálové se mohli přenést do toho 16. 17. století, tak by se neschodli. Dost, dost, dost pravděpodobně by si začali nadávat, že jsou málo radikální. Že to není ten radikalismus, který má být. A ještě k tomu by si nerozuměli, protože ten dnešní radikalismus je jiný než ten tradiční. On je tady velmi výrazně totiž poznamenán tím, že to náboženství funguje v moderní společnosti. Všimněte si jedné věci, že všichni ti náboženští radikálové, je to jedno, jestli to jsou, Židé, muslimové, křesťané, tak nemají problém používat moderní technologie. Jsou velmi zdatní ve způsobech moderní komunikace. Mnohem zdatnější než tradiční náboženské skupiny. Skvěle vědí, vědí, jak mají natočit PR videa, kam je mají dát. Skvěle vědí, jak komunikovat skrze sociální sítě. To nejsou žádní Ejmišové, kteří by byli uzavřeni ve svých farmách že by se oblékali divným způsobem. Oni se oblékají možná trošku divným způsobem, ale ono je taková trošku forma provokace. Ukázat, že my jsme jiní, že my ukazujeme, my reprezentujeme nějakou čistotu, ale ve skutečnosti častokrát ti fundamentalisté jsou vlastně ve skrze velmi, velmi moderní. Ten fundamentalismus tedy nějakým způsobem musíte chápat nikoli jako nějakou reminiscenci, nějaký pozustatek, nějakou vykopávku. Uh, něčeho předmoderního, ale musí to chápat v moderním kontextu. I to je další velké ponaučení, které nám vlastně uh, studium náboženství dává. Až to tedy trošku začnu schronovat, tak náboženství není mrtvé. Náboženství je vlastně stále živé, stále přítomné, neustále se vrací. Uh, radikální formy náboženství, které se před nějakou dobou zdály být, uh, být, být skutečně překonanými, tak naopak se ukazují být velmi vitálními. Skoro bych řekl, že. Náboženský fundamentalismus je dneska vůbec nejvitálnější formou náboženství, s níž se můžeme v globálním měřítku setkat, ale zároveň také z toho vědeckého studia plyne po naučení, že náboženský fundamentalismus není něco předmoderního. Je to vlastně nějaká verze moderny, být to bude znít velmi zvláštní. Jo, je to nějaký způsob, jak se s tou modernou vyrovnat, ale v rámci té moderny. Ti fundamentalisté sice budou retoricky říkat, my se vracíme do toho původního stavu nějaké ideální společnosti, ale ve skutečnosti to s tou ideální společností nemá nic, s tou původní společností nemá nic společného. Jo, protože oni skutečně bez jakýchkoliv problémů budou využívat, budou využívat moderní techniku, budou využívat moderní komunikaci a mimo jiné budou využívat něco, co je velmi zvláštní a to je, um, řekněme, Taková ta zvláštní, zjednodušená ikoničnost moderní společnosti, kterou zdaleka nejlépe, zdaleka nejlépe reprezentují reklamy. A ono je to hezky vidět na jedné věci, kterou asi všichni znáte. Já to akorát studentům říkám, že se jich zeptám, kdo z vás v posledním roce psal dopis na papíře. Vždycky se jako přihlásí dva. V zásadě už podle vizáží do jsou staromilci. A většina z nich, které jako píše e-maily, no ale všichni víme, že e-mail může mít maximálně 20 řádků, pak už ho nikdo nečte. A píšeme SMSky nebo Twittery, ty mají 150 znaků většinou. Ona se tedy mění nějakým způsobem naše komunikace. Jo, chceme informace velmi zjednodušené, velmi rychlé. No, my chceme instantní. Jo, nám by jako asi nejvíc vyhovovalo náboženství, které by mělo podobu indonéské polévky. Zalijete horkou vodou, necháte dvě minuty odstát a ono vás zasytí. Ne, že by to dřív nějak nebylo, ale máme jakoby větší nároky. A tady mimo jiné, tady v tom zjistíte, že i to je jeden z velkých rozdílů mezi tím tradicionalismem, konzervativismem 17. století, 16. století nebo těch starších dob a fundamentalismem současným. Protože ten současný fundamentalismus je přesně tenhle, ten instantní fundamentalismus. Mimo jiné, mimo jiné zjistíte jednu věc, že naprostá většina fundamentalistů neřeší nějaké složité teologické otázky. Jenom takový hezký příklad, který já taky rád dávám jako ilustraci právě toho, jak, jak je vlastně ten fundamentalismus víceméně odpovídá té, té ikoničnosti té moderní doby. A to je t- t- zpráva, která se tak jako objevila v roce 2015, kdy Uh, anglická MI6, tedy tajná služba, uh, zkoumala uh, počítače a řekněme, věci, které zůstaly po dvou mladících angličanech, uh, kteří odešli bojovat do Sýrie. A uh, oni dostali tedy echo, že odešli, takže udělali šťáru uh, v jejich bytech Sebrali jim počítače, protože samozřejmě se snažili z toho vytěžit nějaké informace a ke svému velkému překvapení zjistili, že tyhle dva bojovníci, mužáhydi, tedy ti, kteří jdou bojovat za svatou víru a chtějí tedy zemřít, tak ve svém počítači jako poslední nákup, který udělali, byly dvě knížky na Amazonu. Ta jedna se jmenovala Islam for Damis, ta druhá se jmenovala Korán Fundamis. Tady je volně přeloženo islám pro blbečky a korán pro blbečky. Zjednodušená verze, v podstatě to byly komiksy. Oni tedy šli reprezentovat tu nejčistší podobu islámu tak, že si koupili komiks. Aby věděli, co je islám. A šli za něj umírat. To nejsou žádní teologové. Oni o tom islámu nevědí vůbec nic. V zásadě, jako v mnoha ohledech, To funguje funguje úplně jinak. A tady v ten moment si zase uvědomíte, že s tím systémem musíte pracovat trošku jinak. Že je potřeba potřeba si uvědomit, že zase to náboženství nějakým způsobem existuje, koexistuje s tím stávajícím systémem a chcete-li mu porozumět, tak nemůžete třeba ten současný fundamentalismus nahlížet právě očima toho tradičního fundamentalismu, protože mu neporozumíte. Jinými slovy řečeno, chcete-li zkoumat moderní fundamentalismus, musíte být spíš expertem na Facebooku, v YouTube, než nějakým velkým teologem. K tomu vám nic nepomůže. Když budete výborným expertem na křesťanskou teologii nebo islámskou teologii, tak budete skvělým expertem, ale v zásadě nebudete schopni postihnout mentalitu a dogma současných fundamentalistů. Protože to žádní žádní hlubocí teologové nejsou. Ale chcete jim porozumět, tak musíte, musíte prostě porozumět tomu ikonickému jazyku, což není vždycky jednoduché. Jo, já rozumím tomu, že celá řada mých kolegů, starších, já se ještě tak jako relativně počínám za mladšího, taky mám Facebook, takže jsem expert, čo? ale uh, tam skutečně nedo zjistíte, že ten způsob komunikace je, je úplně jiný. A oni vám najednou ti islamologové řeknou, my vlastně jako úplně nerozumíme, nevíme, jako, jakým způsobem bychom měli vlastně posuzovat ty věci, protože my nevíme, čeho se chytnout. Jak úplně nejsme schopni dohledat ty nějaké teologické kořeny těch, těch, těch jejich uvažování. Oni vlastně prostě uvažují způsobem, který je mi nesrozumitelný. A v ten moment já si vždycky vzpomenu teda na ty e-maily, SMSky a dopisy. Protože když je budete zkoumat z pozice toho staromilce, který je velmi pohoršen nad tím, že někdo píše SMSky a nepíše dopisy, tak vůbec nepochopíte, co se děje. Vy se musíte stát expertem na ty SMSky a na ty dopisy. Musíte prostě najednou umět skratkovitý jazyk. Jo? Musí, musíte rozumět tomu, že v zásadě ta komunikace je hrozně rychlá, je hrozně proměnlivá. Můžete říct, že je hrozně povrchní, ale zase to je, to je trošku jako zjednodušené, zjednodušené, zjednodušené vnímání. A tady v ten moment teprve pochopíte, co se tady vlastně odehrává. Zase z toho mimo jiné vyplývá jedna věc. Náboženství není žádnou archeologickou záležitostí, ale náboženství je naprosto, naprosto živá, živá záležitost. Ono to klade, pak najednou zjistíte, že na to religionisté to klade poměrně zásadní nároky, což zase já můžu hezky posoudit v jedné věci a to je v tom, že já, když jsem začal studovat religionistiku, tak nás cepovali v pramených jazycích, protože jsme se učili starořecky, latinsky, čínsky, hebrejsky, podle toho, kdo co chtěl dělat. Ale to najednou zjistíte, že to je vám docela jako dobré v momentě, když chcete studovat mitraismus. Tak je dobrý umět latinsky nebo řecky. A my tomu odborně pak s kolegy říkáme, když chcete být mrtvolkář. Tak, tak to se vyplatí. Ale v zásadě, chcete-li pochopit jaksi náboženství v současnosti, tak vám latina, řečtina, hebrejština je k ničemu. Dokonce nakonec zjistíte, že ona vám je k ničemu i standardní angličtina, že vy se musíte naučit angličtinu teenagerů. Vy se vlastně musíte naučit úplně úplně jiné věci a v ten moment v ten moment, moment teprve můžete můžete pochopit co se vlastně co se vlastně odehrává. Zjistíte, že taky jednou z důležitých věcí, kterou budete muset zvládnout, je že budete muset vlastně studovat ty disciplíny, které zase byly vnímány jako bezesporu pomocné nebo podpůrné disciplíny religionisty, které třeba psychologie náboženství, ta se ukazuje být dneska velmi, velmi aktuální, uh, protože ona mimo jiné dává odpovědi na celou řadu otázek, které se týkají právě toho, proč reagujeme v nějaké situaci nějakým způsobem, proč některé ideové systémy jsou schopni, schopny uh, více mobilizovat uh, nějaké skupiny, proč vlastně se chováme ve skupině tak, jak se chováme. A to je vlastně mimo jiné věc, která je je pro mě naprosto fascinující, protože já jsem zjistil, a tím se zase trošku vracím na začátek, když jsem se jako promýšlel, že vám budu jako říkat, co je ta religionistika, když jsem se jako na tím zamýšlel, tak jsem zjistil, že já jsem vlastně byl nucen se v těch posledních 20 letech neustále něco učit. A že jsem si jako nejdřív myslel, že to mám jako skvěle zmáknuté všechno, že už jsem se jako naučil ty terminologie a všechny ty věci, a aby se najednou ukázalo, že je to všechno úplně jinak. Takže já jsem se před x lety vlastně byl donucen zabývat zabývat věcmi, jako je statistika, jako je kognitivní věda, jako je kybernetika, protože jsem si uvědomil, že to jsou věci, které mi vlastně umožní mnohem lépe a mnohem adekvátně uchopit tu šíři témat, kterou sebou vlastně to téma náboženství v moderní společnosti, v moderní společnosti přináší. A musel jsem se taky, taky naučit spoustu dalších věcí, k příkladu to, že už asi, když budu chtít psát nějakou práci, taky nebudu dělat tak, jak jsem mi dělal před 15-20 lety, že se zavřu do knihovny, vytáhnu si spoustu knížek a spoustu časopisů. Protože to je sice jako zajímavá věc, ale v mnoha ohledech vlastně omezující, že budu se dělat jiné věci, že budu muset cenou k tomu počítači a projíždět různá diskuzní fóra, podívat, dívat se na různé webové stránky, schlížet desítky a stovky uh, různých krátkých videí a dalších videí na YouTube a analyzovat tu práci úplně jinak. Uvědomil jsem si ku příkladu to, že uh, ta současná doba je... Dobou, ve které mnohem významnější roli, než kdykoliv předtím vlastně hraje obraz. Takže to na mě kladlo i další věci, a to je to naučit se vlastně pracovat s obrazy a teď nejenom s obrazy ve smyslu symbolů. Abych věděl, kde je někde nějaká symbolika. A zjistíte, že ta symbolika má ještě jako jiný rozměr, že se vlastně význam starých náboženských symbolů posouvá, mění mizí, objevují se nové symboly, nová gesta. A to jsou všechno věci, které nějakým způsobem způsobem musíte musíte zvládnout. Na druhou stranu je to vlastně jako do jisté míry potěšující, když zjistíte, že v momentě, kdy tomu tu pozornost budete věnovat, tak jste schopni některým věcem porozumět. A musím říct, že pro mě vždycky pak nějakou satisfakcí je, když nastane nějaká situace, ví adekvátně, nebo ví nějakým způsobem zanalizujete a řeknete, ha, tak Ono to možná je spojeno s tím, či o ním. Může to mít takové a takové konsekvence. A ono se skutečně po nějaké době ukáže, že to tak je. A takhle by asi měla fungovat věda. Protože vy si stanovíte nějakou hypotézu, která se vám nakonec potvrdí. Potvrdí se vám empiricky, protože se ukáže, že ono to, že ono to tak může být. Ale ukazuje se ještě jedna věc. A to mě možná vlastně v filozofkách uspokojuje, Možná ze všeho nejvíc, kdy já mám v současné době vlastně dobrý pocit z jedné věci a to je to, že zjišťuji, že ta moje disciplína, o které skutečně před těmi 20 lety si všichni mysleli, že je to taková skutečně knihomolská okrajová záležitost, má v současné době velmi praktické využití. Asi si dovedete představit, jaká byla reakce, když se mě před 20 lety někdo zeptal, co si vystudoval. Já jsem řekl, vystudoval jsem filozofii a religionistiku. A oni se mě pak zeptali, a co budeš dělat? Tak samozřejmě asi nejferovější by bylo říct, nevím. A, trošku proradnější intelektu, ale řekli, já si něco najdu. A, ale samozřejmě ještě s tou filozofií, tak jako dobře, tak budeš filozofovat, možná budeš učit někde na nějaké střední škole, ale pro boha, co se dělá s religionistikou tak ono se ukazuje, že se s tou religionistikou dělá, dá, dá dělat spousta, spousta věcí. Mimo jiné právě, právě v tom, že, že, ten že, že ten religionista dneska může dávat expertízy, může dávat, může, dávat nebo může přinášet poznatky. A teď to možná bude znít trošku nafoukaně, které ale pro tu společnost jsou dneska možná stejně zásadní jako výsledky biomedicíny, výsledky genetiky. Protože když se na tím trošku zamyslíte, tak zjistíte jednu velmi jednoduchou věc. My můžeme vymyslet skvělé léky na rakovinu. My můžeme vymyslet skvělé materiály, které budou ještě víc nano než všechny ostatní materiály. Ale v momentě, kdy nebudeme schopni nějakým způsobem pochopit co se vlastně děje v moderním světě, proč najednou narůstá náboženské násilí, proč se objevují v mnohem větší míře nějaké konflikty, tak se může stát, že nám nakonec všechny tyhle vynálezy budou na nic. A je potřeba si nalézt nějakou, nějakou schodu, nalézt, nalézt nějakou rovnováhu, proto taky mimo jiné, Já jsem vždycky zděšen, když slyším různé představitele, u těch politiků to ještě chápu, ale víc mě to děsí, když slyším představitele ministerstva školství nebo některých vysokých škol, které volají po tom, že je potřeba v zásadě utlumovat humanitní a sociální vědy, protože ty jsou přece na nic. Tak to budeme tak dlouho utlumovat, až najednou že v zásadě ta společnost se rozpadá, že ji nerozumíme, že ty konflikty nám přerostly přes hlavu a my jsme na pokraji naprosto zhroucení. A to je mimo jiné tak jedna z věcí, o které si myslím, že. Nebo jedna, jedna z věcí, o které si myslím, že mě, vlastně, že, že mě vlastně naučila. Naučila religionistika, protože mě naučila to, že i takováto věda, která na první pohled je vlastně disciplínou příliš otažitou, možná příliš teoretickou, tak při podrobnějším pohledu se ukazuje, že může být disciplínou velmi praktickou a velmi užitečnou. Že záleží jenom na to, jak se na ten problém budete dívat, jakým způsobem budete zkoumat a zejména jak poctivě ho budete zkoumat. A to si myslím, že je jako v, zásadě, v, zásadě, v zásadě to klíčové. Já si myslím, že jako úvod... Skoro 60 minutový by to mohlo stačit. A uh, asi by bylo nejlepší, kdyby se otevřel nějaký prostor na vaše otázky a vy byste se ptali. Ono tady sice zaznělo, že já vám jsem schopen říct všechno k náboženství, ale to není pravda. Já to neumím. Myslím, že kdyby tady seděl fyzik, tak se taky nemůžete zeptat na všechno z fyziky. Takže já vám rovnou řeknu, že na úrovni fyziky já teda dělám kvantovou mechaniku, na to se mě ptejte. Optiku nedělám. Ale na, na začátek se můžete zeptat na
3: cokoliv. Dobrý večer, pane centé. Můžeme jakékoliv fundamentalisty, zvláště ty s těmi komiksovými vydáními čehokoliv, vůbec jako považovat za věřícího v tom jako původním významu? Můžu jako si myslet, že někdo, kdo teda takhle vyrazí bojovat za islánský stát například? Že jako je to opravdu věřící, nebo je to prostě
1: jenom jako produkt něčeho jiného? No, ono je asi potřeba si položit dvě otázky. Existuje něco jako věřící v původním významu? No to já si nejsem úplně jistý, protože ono se to přece jenom nějakým způsobem proměňuje. A možná celá řada, celá řada problémů spočívá v tom, že my si vytvoříme jakýsi, jakousi ideální představu a pak máme, pak máme pocit, že všechno to musíme s tou představou poměřovat ve skutečnosti ta ideální představe vždycky nějaký konstrukt, který odpovídá nějakým idealizovaným představám nějaké konkrétní doby a nějaké konkrétní společnosti. Takže to je první věc. Druhá věc, musíme se také uvědomit taky to, že i v minulosti pravděpodobně většina věřících, tedy lidí, kteří nějak pro pro ně náboženství bylo důležité, tak asi nebyli žádnými velkými intelektuály. Já, jako, já se vždycky vzpomenu na hmm. takový úžasný soubor dokumentů, a to jsou inkviziční spisy. To je docela zajímavý číst. A ona ta inkvizice měla různé podoby. A mě se dostalo poměrně nedávno do do rukou materiály konzistoře, tedy řekněme takové v verze, kalvínské inkvizice z Ženevy, asi z 60. a 70. let 16. století. A tam bylo zajímavé, na co vlastně ta konzistoř, konzistoř reagovala. Ta konzistoř byla taková náboženská policie v té, v té Ženevě. A 80% těch záznamů vlastně spočívalo v tom, že oni zastavovali lidi, kteří šli z nedělního kázání, A ptali se jich, co na tom kázání slyšeli a jak tomu rozuměli. A zjistili, že naprostá většina z nich nebyla schopna reprodukovat to, co slyšeli. Buď v tom kostele spali, což tak někteří přiznávají, že byli unavení, tak usnuli. A nebo když to interpretovali, tak tak ty samotní představitelé konzistoře byli šokováni s tím, k jakým závěrům a jaké představy ty lidi prezentují. Že jsou v naprostém rozporu jako naprosto nepoučené, s tím, co, s tím, co se předpokládalo, že by měli vědět. A to ještě jako můžeme říct, že ta ženeva, ta protestantská ženeva vlastně byla v velmi intelektuální, protože oni tam dávali velmi výrazně vysoký důraz na náboženské vzdělání. Jo, tak tady já tady asi pak jako musím, jako, jako musím si položit tu otázku, jestli skutečně boží bojovník, táborita nebo sirotek z roku 1424, byl nějak velmi kovaný v křesťanské teologii. Jestli on taky možná neznal nějakou jenom komiksovou záležitost. Jo. My to samozřejmě těžko budeme dohledávat, protože ty materiály nejsou. Jo. A, e, já, tady, já to jenom říkám proto, že já jsem byl vždycky velmi dalek e, to své vnímání náboženství e, stavět na tom, že tady, tady existuje nějaké pravé náboženství a nějaké falešné náboženství. Každé to náboženství je svým způsobem pro toho věřícího pravé. To, že z pohledu intelektuálů, teologů, nějakého náboženského směru, může být jiný náboženský směr chápán jako povrchní nebo vlastně jako zkreslený, to je jedna věc. Jo? Ale, ale v žádném případě nemůžeme říkat, že je, že je nějaký falešní. Jo? Můžeme říct, že je to prostě nějaký prout, který něčím osloví. Takže já bych si asi netroufl říct, že jsou odlišní od pravých věřících. Protože, no, to je pak jako pravý věřící. To je pak, kdo je pravý Čech, kdo je pravý liberál, jo, kdo je pravý ekolog. Já
4: jsem se, pane Docente, chtěl zeptat teda návaznosti, co jste říkal. Jestli v tom taky třeba, já si myslím, že v tom hraje roli toho, že ty ženevě, to, že v té ženevě, to je prostě společnost individualistická i byla třeba v 50 lety. Když to na tom východě, zase to, to je spíš hlavně kultura stářní, že jo? Takže oni třeba, když něco slyšejí v tom postole nebo v té to už je jedno, tak oni to je víc si jako a snaží si to jako kopírovat. Teď, když ty
1: Ženevě si jako to o tom svoje, že No, ono to v těch Ženevě nebylo o tom, že by si mysleli svoje. To je jako jedna věc. Tam, myslím si, že mezi ženevskými kalvinisty v 16. století byste našel takové fundamentalisty, jako konzervativce, že by jsme asi byli překvapeni. Ale je tam jenom jedna věc. Já bych asi s vámi nesouhlasil v tom, že ta společnost v téhle té době je individualizovaná. V žádném případě není. Slova se bych s vámi v tom, že Ženeva v roce 2017 je individualizovaná. To bez jo? A, je, a Asi máte pravdu v tom, že jeden z velkých jakoby, problémů dneska je, že uh, v zásadě se střetává uh, to pojetí, středávají se vlastně jakoby dvě pojetí lidství. To západní individualizované pojetí a řekněme to neevropské. Ono nejde jenom o střední východ. Ten individualismus je skutečně jenom více méně evropskou záležitostí nebo euroamerickou. Ale ono se ukazuje ještě jedna věc, že on, ten individualismus, začíná být problém i na samotném západě. To není jenom o tom, že my všichni jsme tady individualisté. Ten individualismus vlastně začíná pro nás být poměrně, já nechci říct přítěží, ale je pro nás jakýmsi A vy pak najednou zjistíte, a to se to dá docela statisticky ukazovat, že velká část těch takzvaných bojovníků, kteří odcházejí třeba na území Dajše dneska a odcházejí ze evropských zemí, tak nejsou jenom, řekněme, potomci arabských přisťovalců, kteří se na ten západ dostali někde, řekněme, v průběhu 70. až 80. let, ale velmi častokrát to jsou v pozovkách etničtí Němci, etničtí Francouzi, etničtí Holandiané. To znamená bílí Němci, bílí ne chcete ještě použít ten výraz. Ale oni, když tam odcházejí, tak vlastně odcházejí právě proto, že odcházejí z té individualizované společnosti. Ten problém je někdy jako hlubší. Já se obávám, že my jsme někde na začátku toho, že tady se ty věci začnou, začnou přehodnocovat. Všimněte si, že v zásadě, teď když odhledeme od náboženství, ale ono to spolu velmi úzce souvisí, v celé západní, v západní politice v posledních zhruba pěti letech, Můžete sledovat velmi výrazný nárůst politických hnutí, které jdou proti liberálnímu individualismu. Jsou autoritářské a jsou vlastně kolektivní. Trump, Wilders, Lepenová, Pegida, právo a spravedlnost. Tam najednou všude vlastně vidíte, že jde to proti tomu individualismu. Častokrát ty hodnoty individualistické, když se na to podíváte jako zvláštní, když si vezmete třeba retoriku polské strany právo a spravedlnost, tak v mnoha ohledech ta retorika je vlastně velmi podobná jako retorika, řekněme třeba některých islámských fundamentalistů ve ve vztahu k etnickým menšinám, k sexuálním menšinám, některým hodnotovým záležitostem. Takže ten problém bude asi někde trošku hlubší. Jo, a já bych byl trošku opatrný v tom, že jako je to, ono se to tak jako někdy dává, jo? ale já se toho trošku bojím, aby se to prezentovalo, že to je střed mezi východem a západem. Ono to jde napříč, protože dneska už žádný východ a západ neexistuje. My žijeme v příliš globální společnosti a to je možná jeden z problémů, že ta globální společnost, my na to nejsme staveni, my nejsme staveni na globální společnost. My jsme evolučně staveni na to, aby jsme žili v údolí, ale ne na to, abychom se pohybovali po celém světě. Jo, a v momentě, kdy se tohle spojí, tak je to trošku problém a je to to komplikovanější. V momentě, kdy se na to budete dívat jako střed východu západu, jako střed křesťanství islámu, tak se obávám, že se dostáváme na velmi zkratkovité vysvětlování té problematiky. Jo, to, že, to, že nastoupil, jako dneska vnímáme jako velký problém islámský fundamentalismus, má své historické důvody, ale stejně tak mohl nastoupit křesťanský fundamentalismus a ještě může. Stejně tak může nastoupit fundamentalismus buddhistický, mormonský, já nevím. Je to trošku složitější.
4: Ale můžu ještě ano. jenom? Ale právě s tím fundamentalismem taky je vidět, že třeba ty jíhoevropské národy s tím nemají takovou jako... Dobře, no tak Inggrince byla ve Španělsku dost bolo, ale mimo to jako třeba v Itálii tam jako to, to jsou tradičně prostě individualistické země, a nikdy tam nějak jako, fundamentalismus, náhodlenské extrace nebyl. protože. Jako,
1: jste by... jiný asi cílík. No byl
4: právě, no. A jako, uh, uh, oni jsou jakože, uh, jako jenom povrkují, jak se mi zdá. Takový, že sice osobně říkají, jaký jsou to katolíci, ale stejně tak v Chorvatsku, já jsem Chorvat, ale uh, jako uh, zdá se mi, že to hlavní, tady, jak člověk jedná, je podle, tam podle svýho jako přesvědčení, že to náboženství je spíš jenom taková výhulová, jako vždycky. Já mi se to úplně víc. Tady na severu, nebo no. víc na severu, prostě se mi zdá, že ty lidi jsou jako už víc, když jsou k tomu náboženství dřinklí, tak víc jako ty podle jedou.
1: Ono to možná může být dáno tím, že přece jenom ten sever prošel, řekněme, výraznější sekularizací, a zatím to funguje tak, nebo v zatím, že skutečně na tom severu to může být vnímáno, takže to náboženství je víc vlastně záležitosti individuální volby. Ale to dlouho trvat nebude. Já jsem o tom přesvědčen, že jako teď jsme jako někde jinde a nemusíte chodit, nemusíte chodit do Itálie nebo do Chorvatska. Já jsem poloviční Polák, takže znám velmi dobře Polsko a tam ta situace je velmi zajímavá. Jo, a když půjdete dál, velmi podobná je třeba v Litvě. No, takže eh, ono to skutečně eh, je věc, která... Jako ono je fascinující tím, že vlastně umožňuje celou řadu scénářů. Já nemám křišťalou koulu, abych řekl, jako, jak to bude fungovat, ale eh, skutečně by byl velmi opatrný v tom, že by se jako, říkalo, tak ten východ je takový a ten západ je takový. No, to, skutečně si myslím, že, se, to, že to dělení je trošku jiné, ale když byste třeba zmínil Jakoby v fozovkách tu povrchnost, a, a, ale já ji opravdu dávám do velkých uvozovek, tak ale úplně stejně vlastně fungují v ti islámští fundamentalisté. Ten příklad toho komiksového islámu je typický. Jo. Vám budu říkat, že jsou muslimové, ale v zásadě pak najednou zjistíte, že, e, dobře, jak, oni se naučí asi některé formální věci typu, jak se má modlit. Jako, kdy má být. Jo. Pak mají pocit, že jako když máte, e, když máte pořádný fous, tak jste muslim, no, ale tady ta historička by každý hipster byl pořádný muslim, že? Takže to je je taková záležitost záležitost velmi zvláštní. Ale zase, je to povrchnost, možná to je nějaký způsob vnímání. Oni potřebují nějakou nějakou identitu. Oni potřebují někam patřit. To v zásadě asi potřebujeme všichni.
5: Já bych se chtěl zeptat, když jste mluvil o těch atentátnících. Tak jestli jsou dostupné o těch úvozovkách nesebevraždětních, nějaké jako psychoanalytické závěry, třeba jestli se ví, jestli jsou psychicky způsobilí, jestli zkrátka třeba netrpějí duševníma poruchama a po případě, jestli jsou zkrátka z toho psychologického hlediska dostupný nějaký záznamy, který by zkoumaly jejich, mm, jejich psychické rozpoložení nebo ten jejich charakter a jestli se tam pak nevyskytuje třeba nějaká schoda v něčem.
1: No, Obávám se, že něco takového nenajdete, protože atentátník většinou nechodí k psychologovi, nedělá záznamy.
5: Tak já nevím, jestli pak třeba v rámci nějakého výzkumu neskou, A... nebo tam, když je dopadne no, nebo tak třeba.
1: To asi jako u, úplně... Oni samozřejmě dělají nějaký profil. To asi máte pravdu. Z toho, co se obecně dá říct, tak je to, že... Řekl bych, že výrazné psychopatologické rysy, to znamená sadismus nějaká evidentní prostě psychická choroba typu já nevím, schizofrenie nebo něco podobného, je u výrazně menší skupiny. Z hlediska psychiatrického u těch lidí nejsou, nebo nevykazují žádné patologické nebo nějaké výrazné patologické rysy. Jiná věc je to, jakým způsobem... Ono se to většinou jako vnímá jako několiv psychiatrické poruchy, ale jako spíše poruchy osobnosti. Teda nějakým způsobem máme nějak všichni, nebo jsou nějak rozšířeny. Tam je to trošku komplikovanější, ale i tak si myslím, že ty skutečné popudy u části, neříkám, že u všech, ale řekl bych, že u výrazné části, možná u u, u výrazné většiny, těch atentátníků skutečně nejsou psychické. Ty ty, ty důvody jsou jiné. Já bych spíš řekl, že se tam většinou kombinuje sociální frustrace, Protože velmi často to jsou opravdu lidé, kteří uh, uh, jsou tak někdy... Oni nemusí nutně pocházet z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí. Ale velmi často se nachází, nebo vlastně pochází z vrstev, které mohou být ohrozeny, ohroženy sociálním vyloučením. To znamená, jsou v neustálém vlastně jakoby trošku napětí, jak, jak, to s nimi, jak to s nimi dopadne. Velmi často to jsou ale také lidé, kteří... Uh, jsou vlastně, řekněme, frustrovaně existenciálně. To znamená, měli nějaké představy o tom, jak se jejich život bude ubírat a on se neubíral. A uh, velmi častokrát to jsou vlastně t- také lidé, kteří nějakým způsobem, uh, já bych je označil jako hledač. Jo, že vlastně v zásadě v tom svém relativně krátkém životě vyzkoušeli různé životní scénáře, různé ži- životní styly, ve kterých se jakoby hledají. A tohle, když zkombinujete, tak je asi nejčastější profil těch lidí. Jo? Za jistých podmínek bychom, bychom... Jako to skutečně věc, která je představitelná u téměř každého z nás. Mimo, jiné, k tomu jsou pak teda zajímavé teda ty psychologické experimenty, za jakých podmínek jste ochotni to udělat. Co je tam potřeba... A tyhle ty experimenty se dělají od 60. let, tak vy minimálně budete znát všichni, jak by ten známý, a to je Zimbardův experiment, že? který pak ukáže, za jakých podmínek, co jsme schopni dělat. jo? Naprosto normální lidé. Ani jeden, ani jeden z těch účastníků toho experimentu, který se pak zvrhl, to byl lidé, kteří prošli skutečně předtím psychotesty. Tam nikdo nevykazoval žádné formy nějaké psychopatologie.
0: Já bych se
2: zeptat, zmínil, že vzdělanost ve společenských vědách může být velmi důležitá pro stabilizaci společnosti. A v souvislosti s tím bych se chtěl zeptat, u nás ve světě. Eh, jestli je zájem z, té, z těch politických špiček mých poradní zbory, řekněme, složené ze spolčenskovědních eh, vzdělanců, zrovna třeba strategionistů, já nevím, jestli třeba z zahajuje
4: svůj na Akademii věc a teprve jde do posilovny.
1: Já teda nechci být jedovatý, ale myslím, že Akademii věc zná jenom, když jde kolem ní do posilovny. A uh, uh, ono je to různé. Já teda musím říct, že aspoň teda z toho, co já tak jako vím, tak uh, v mnoha západních zemích uh, to bývá zvykem, jo, že, 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 že opravdu uh, experti, ať už to jsou třeba politologové, sociologové nebo religionisté, jsou zváni uh, v těmi vrcholními představiteli uh, Taky je ale nuto říct, že třeba na tom západě skutečně ty humanitní vědy jsou vnímány jinak než u nás. To je, to je, to, to je věc, která je velmi jako zvláštní. Mimo je na tom západě, tak je to ještě vidět na jedné věci, ty humanitní vědy jsou více sebevědomé, nebo ti, ti, ti věci jsou více sebevědomé. My tady furt máme pocit, že vlastně jako nemáme moc právo na existenci, neustále se nějakým způsobem hájíme ale na druhou stranu musím říct, že i na tom západě dochází do jisté míry k proměnám, protože ten populismus se vlastně jakoby dostává i řekněme, do těch relativně etablovaných politických kruhů a na tom západě dneska zvláštní jako ještě jiná věc, tam se těm humanitním věcům nevytýká to, teda, že jsou neužiteční, ale velmi často se jim vytýká to, že oni vlastně reprezentují nějaký překonaný, špatný, hodnotový systém. A ten je potřeba nahradit. Tak to vím, že tady s tím se se dneska dneska potýkají, ale řekl bych, že alespoň z toho, co já vím, tak ty hlavní politické proudy se snaží vlastně tady tady ty věci nějakým způsobem vnímat. A když se na to podíváte, když se na to já se vždycky vzpomenu, já jsem v roce 2001 s chodou když tady byly útoky na, na, na New York a Washington, ty letecké, tak já jsem, já jsem v té době pobýval, pobýval studi, studijně v Londýně a musím říct, že jsem byl naprosto fascinován tím, jak vlastně velmi citlivě ti političtí reprezentanti, včetně amerického prezidenta George Busha, o které my si můžeme myslet, co chceme, tak vlastně v ten moment vystoupili evidentně po konzultaci s experty na to, jak vlastně na tu situaci zareagovat. A to to platí dodnes. Když se na to prostě podíváte, podíváte se na vystoupení, já nevím, britské premiérky, francouzského prezidenta a podíváte se na některé interpretace třeba našich politických představitelů, ale to není jenom u nás, jo? To, to v zásadě asi je trošku ta dělící čára východ-západ, polského premiéra, slovenského premiéra, no, polskou premiérku, slovenského premiéra, maďarského, tak zjistíte, že skutečně je tam obrovské zjednodušení. Jo? To, 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 je mě, to je pro mě do jisté míry, do jisté míry vlastně uh, říct, do, do, dost, dost frustrující, uh, co jako u nás ti politici, ti politici mohou vlastně beztrestně, beztrestně vypouštět. Aniž by někdo nějakým způsobem nad tím zamýšlel, že, že to je prostě nesmysl. Jo, takže ještě tady v té souvislosti, že jo, tak, tak, tak já musím říct, že to je vlastně už dneska můj oblíbený bonmot. Ještě před třemi lety všichni Češi byli experti na fotbal a politiku a dneska jsme experti na fotbal, islám a politiku. Problém je v tom, že fotbalistu každý Čech někdy viděl, Politika taky, ale 90% Čechů nevidělo v životě muslima. Ale jsme na ně největší experti.
5: Ještě bych se chtěl zeptat takhle: v souvislosti s náboženstvím se hodně mluví o křesťanství, o islám nebo případě i o buddhismu, hinduismu. A já bych se chtěl zeptat třeba na satanismus. Je to vůbec náboženství nebo je to spíš jenom ideologie? Je, je to vůbec existuje, to vůbec oficiálně nebo je to jenom nějaký eh, protipolá a nějaký naschvál jako proti všem ostatním náboženstvím? Takovej, takový hnutí na truc? Jako.
1: No, s tím způsobem je to vlastně ode kousek. Jednak satanismus neexistuje určitě jako nějaký jednotný proud ve smyslu jako katolicismus nebo protestantismus. Existují různé formy satanismu a jedna z nich je, řekněme, satanismus, který v zásadě komerčního rázu a nemá z náboženství nic společného. Je to jenom opravdu, a je většinou spojení s nějakým typem, řekněme, rokové hudby. A jde, jde, jde v zásadě jenom o to, jako je to vlastně součást PR. Jo. Nejde o to, že tam jako vyznáváte nějaké duchovní hodnoty, ale jako řekl bych, že tady je to víc provokace, než cokoliv, než cokoliv dalšího. Pak je tady asi nějaký satanismus, který má ten charakter vlastně, ono se tomu někdy říká kontra, kulturní charakter, to znamená, tam už asi nějaká forma, řekněme, očekávané duchovnosti je, ale je opravdu založená na tom, že to je negace těch, těch, řekněme, zavedených náboženských systémů. A pak se někdy mluví o tom, že existuje nějaký ezoterický satanismus, ale o tom nikdo nic neví. V zásadě to je asi dost velký konstrukt. Takže um, jako bez zesporu nějaké formy satanismu jsou, ale jako není to, to nějaká ucelená ideologie, je to spíš forma protestu, tak, tak, jak, se to, tak jak to vnímám já.
5: Kdybych, kdybych se zeptal, jestli teda ten vyznáš toho satanismu je vlastně jenom ateista, co je vůči ostatním náboženstvím agresivní a snaží se proti ním bojovat, tak měl bych pravdu.
1: Ateista to určitě není, protože minimálně on bude věřit v nějaký princip a atejsta, atejsta je ten, který vědomě za všech okolností explicitně odmítá existenci jakéhokoliv nadpřirozeného principu. Je jedno, jestli je to Bůh, nebo jestli je to nějaký jiný princip, jestli je to nějaká v energie nebo něco jiného.
5: A takže teda ty satanisti vnímají něco vyššího, něco duchu?
1: No m- minimálně, minimálně ti, kteří... Uh, uh, minimálně ti, kteří... Že existuje satanova církev, ta je v některých zemích registrovaná, tak ti, ti, ti věří v, nějakou, v nějaký princip. Oni tedy mluví o nějaké energii, ale v zásadě jako o nich můžeme mluvit jako o náboženství. Nejsou to ateisté. Oni jsou jako, protože skutečně ateista není ten, kdo, kdo nevěří v Bohy, protože vy můžete věřit v něco jiného. To, to jako, mimo jiné, většina Čechů nejsou ateisté. Jo, protože Češi vám budou říkat, že jsou ateisté, ale zároveň vám budou říkat, že horoskopy fungují. Jo, že jako, je sice ateista, ale je docela dobrý mít obsidián pod polštářem. To není úplně ateismus. Takže ono upřímně řečeno být ateistat, to je docela velký intelektuální výkon.
3: Já bych se chtěla zeptat, jak jste říkal, co se týká třeba českých politiků, tak i tady všech českých expertů na fotbal, politiku a islám. Je vůbec nějaký způsob, jak proti tomu? bojovat. Já na to třeba ve svém, jako, i ve své sociální bublině narážím na to, že mě lidé, kteří jsou jako strojaři a o společenských vědách jako neslyšeli nikdy. Islám nikdy o něm neslyšeli, protože probírali marxismus, leninismus Ale jsou schopní mi jako, se se mnou do hádat o tom, že jako oni to přece vědí, protože to četli v parlamentních listech. A přitom si nemyslím, že to jsou jako nevzdělaní lidé, nebo jako
6: lidé
1: jako bez smyslu pro nějaký rozum. Dá se s tím něco jako dělat? No, to je jako složitá otázka. No jako v zásadě uh, trpělivě vysvětlovat, trpělivě vysvětlovat, trpělivě vysvětlovat. Já vím, že to je umorné a, a, a ty pokroky jsou malé. Ono je tady ještě trošku handicap um, obecně, řekněme, humanitních věd, protože uh, ty přírodní vědy, mají pocit, že to jsou jako ty skutečné vědy, protože pracují jako pracujícími skutečnými problémy. Ten humanitní vědec pracuje s problémy, které vlastně nějakým způsobem vychází z přirozeného světa a každý má pocit, že prostě k ním může něco říct. Protože každý z nás má nějaký postoj k náboženství. Nikdo z vás tedy nemá postoj ke kvarku. Nás prostě nezajímá kvark. Jako nemáte k němu ani pozitivní, ani negativní postoj. Většina z nás netuší, co to je. Ale když se zeptáte, jaký máte postoj k náboženství, tak jako má každý ten strojař. Jo? A v ten moment ale máme pocit, že tomu rozumíme. Že k tomu máme co říct. Jo? Jo, protože jsem o tom něco čet, někdo napsal. A to je samozřejmě, že jo, jako, samozřejmě optimální by bylo jako říct to, tak, je tak jako, jestli že chceš nějak mluvit jako zasvěceně, tak je, je dobré o tom, o tom něco vědět, ale zároveň tady budete narážet na tu skutečnost, řekne, no ale to, jako, to je přeci něco jiného. Jako je ta kvantová fyzika, něco jiného je to náboženství. Ale vy si musíte trvat. Jako já tady vždycky trvám na tom, že jako podívej se, když teda ty v té své disciplíně jako neustále měříš, ověřuješ, tak to ale přece dělej, dělej jindy. Jako nemůžeš si ten názor udělat, že si přeštěš parlamentní listy. Teď, jako jed, jeden z principů přírodních věd je, že, 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 že mimo jiné, teda, když už jsme u těch měření, to měření se dělá několikrát. Aby se teda zjistilo, jestli někde nejsou, jestli nebylo udělané špatně, oprověřují se ty věci, ale to je, to je jako věc, kterou tady z toho hlediska častokrát oni nedělají, takže jako... Ale já vím, že to je složité a je to jako do jisté míry, si myslím, že opravdu je to v tomto konkrétním případě u nás je to dáno, nebo je to velmi výrazně ovlivněno nízkou prestiží, sociální prestiží humanitních věd. A ještě pak si myslím, že v případě toho náboženství se obecně jako jako jeden z asi velmi výrazných rysů české společnosti a to je nízká míra náboženské gramotnosti. My prostě o tom náboženství skutečně víme velmi málo. Protože jsme měli pocit, že to není důležité. Musíme znát spoustu věcí, musíme znát množiny a musíme znát další věci, ale tohle jakoby ne. Tak se možná někde v dějepise něco řekne, možná něco v občance, ale dál to asi řešit nemusíme.
6: Ano bych se chtěla zeptat, a jestli je možné předpovědět náboženskou, a náboženskou situaci třeba tady v Evropě v průběhu nadchazujících 20 let, a co to třeba jako oblivní? Třeba z nebo z nějakých staršních...
1: No, já si, já, 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 já si myslím, že ne, protože ten systém je natolik komplexní, že ho prostě nejste schopni namodelovat. Ne. Jako v zásadě jako je asi možné v nějaké krátkodobé perspektivě, jako říct, co se odehrává. Ale uh, jako, já, já dám jako jeden příměr. Meteorolog, když vám bude předpovídat počasí a bude dělat matematický model počasí, tak v zásadě s nějakou mírou akceptovatelné pravděpodobnosti namodeluje zhruba do sedmi dnů. Pak už v zásadě se pohybuje, já když to přeženu, tak jako jestli, že budete chtít dělat počasí na víc než, řekněme, 7-10 dnů, tak pak si můžete zjít křišťalovou kouli, a v zásadě ten výsledek bude dost Teď teda jako nechci se nějak dotkou meteorologů, ale společnost je v mnoha letech ještě komplexnější, ještě složitější systém, než je atmosféra. Takže ten matematický model prostě neuděláte. Jo, tady z toho hlediska. A já jsem tady do jisté míry říkal, že skutečně, kdybyste v 90. letech, jako řekla, ta společnost bude vypadat z hlediska náboženství a popsal jste společnost roku 2017, tak jako, nikdo nebude jako, věřit, že, že něco takového jako je. No. A já si vždycky mimo jiné tady se toho takový takový jednu historku, kterou mi vyprávěla jedna moje kolegyně ze Spojených států, která je teda muslimka a když přijela z do Spojených států, to bylo někde říkala si v roce 94, 95 a letěla letadlem a seděla že od těch 12 hodin, kde z Paříže letěla a tak se ta její spolucestující, tak se dali jako dali do řeči a co? a ona řekla, že studovat a tak, a v odkatě. A oni ty Američané pak velmi často se vás zeptají, teda jako jaký jste vyznání, co jako vlastně co věříte. A ona řekla, že, že je muslimka. A ta američanka v tom roce 1995, která teda jinak byla jako relativně vzdělaná, měla nějakou firmu, tak byla přesvědčena o tom, že islám je vlastně jedno z ná, jedno, jedna z křesťanských denominací. No. A, a ona říkala, jo, já jsem si to uvědomila, protože pak, když jsem se zpětně pak třeba podívala, kolik knížek o islámu vyšlo v Americe v 90. letech, tak to byl nějaký počet. A když se pak podívala na to, kolik vlastně o islámu vyšlo po roce 2001, tak tam byl geometrický nárůst. Jo? Takže jinými slovy řečeno, někdo v 90. letech nikdo nepředpokládal, že ten nástup bude takovýhle, jo? Že, že zrovna tohle bude téma. Jo? Já si myslím, že se to prostě dělat nedá. Ale to, co my můžeme dělat, je vlastně do jisté míry se snažit pochopit tu stávající situaci. Protože z toho my se pak můžeme nějak poučit. Ale já bych byl vždycky velmi dalek k tomu, aby jakákoliv věda sloužila k nějakým prognozám a těm jsme se se mohli držet. jsme se totiž pak mohli dostat do velmi svýzelných situací. To už tady tady jednou bylo. Poručíme větru dešti a přesně máme spočítáno, jak to bude.
4: Já jsem se taky chtěl ještě zeptat nebo jestli jsou statistiky, kolik tady v
1: Čechách je muslimů židů a sunitů. A jestli se ty počty jako nějak zvyšují v těch jednotlivých snědů. Statistiky. No, statistiky to je ošemetná věc. O nikdo pořádně neví, kolik těch muslimů tady je. Ta oficiální čísla a mh, oficiálně tuším, ta čísla se pohybují někde kolem tři a tisíc. V reálu, protože Naprosto většinu muslimů u nás tvoří uh, lidé, kteří tady mají dlouhodobý pobyt. A jsou to velmi často uh, studenti vysokých škol, kteří tady studovali v 90. letech, usadili se tady a uh, měli tady rodiny. Těch českých konvertitů je strašně málo, naprosto většinu tvoří ženy. A velmi málo, velmi málo můžu ženy celkem pochopitelně, protože to jsou manželky. Ale uh, těch šítů je tady velmi málo. Jo? Naprostá většina muslimů u nás pochází ze sunického prostředí. A nutno taky říct, že ty čeští muslimové v porovnání s muslimy ve Francii, v Německu, v jiných zemích, jsou úplně odlišnou sociální skupinou. Čeští muslimové jsou v zásadě úplně integrovanou komunitou. Kdybychom je měli nějak jak řekně, charakterizovat z hlediska sociálního statusu, tak je to vyšší střední třída. Podnikatelé, lékaři, inženýři. Jejich vztah islámu, no, um, já nechci říct, že je vlažný, jo, ale jako v žádném případě to nejsou fundamentalisté. Um, takže tady z toho třeba ti čeští muslimové mnohem více připomínají komunitu amerických muslimů než francouzských muslimů. A těch šítů je tady, těch šítů je tady skutečně, skutečně relativně, relativně málo. Jo, to je jeden z, jeden z důvodů, že jo, jako tady všichni strašení islámem, ale problém je, že jako to strašení tím islámem pak může znamenat, ale že se budou radikalizovat některé ty proudy. Naprosto zbytečně nesmyslně. Mimo jiné, jako to je asi zase poměrně známá věc, nejradikálnějšími českými muslimy byli čeští konvertité. Nikoliv ti muslimové vlastně z těch původních muslimských zemí. A ten nejradikálnější konvert je teďka katolík. Ten odešel. Ten mimo jiné ten mimo jiné tu, tu, tu českou komunitu nabádal k tomu, ať koupí pozemky v Beskydech a postaví si tam vlastní farmu a žijou si tam vlastním životem. A oni mu řekli, jako ty jsi se zbláznil. Že? A ten je by teda mimo jiné dneska ten, který proti těm českým muslimům jde úplně na fest. A to tak bejvá, takový život je prostě.
3: Abych se možná zeptala ještě na tu identitu, že teď se ukazuje vlastně, že na Západě uh, mají uh, ty skupiny, že jo, to znam, ty, stěho, ty přestěhováci problém, přijmout tu evropskou identitu, uh, tak si říkám, jakoby, a uh, ty humanitní vědy tam jsou na dobrý úrovni, tak jakoby, co se kde zanedbalo, jako kde ty humanitní vědy to zanedbaly? Že jakoby to
6: došlo takhle
4: do no, toho že... stádia, protože teď se
3: tam radikalizují i, i ty samotní holandě, že? a volej, nebo francouzi a volej, i bylmuse.
1: Já si nemyslím, že by humanitní věci něco zanedbali, já si myslím, že spíš něco zanedbala společnost a ti, kteří nějakým způsobem v té společnosti rozhodují. Zaprvé já si nemyslím a nesouhlasím s tou tezí, že ti přistěhovalci se neintegrovali. Je totiž potřeba ještě rozlišovat. Těch přistěhovalců tam je několik vln, a naprostá většina přistěhovalců ve Francii, v Holandsku, ti, kteří tam přišli v těch 60. až 80. letech, se integrovali velmi dobře. Integrovali se v tom smyslu, jsme se snažili do té společnosti nějak jako zapojit. Problém byl trošku ještě jiný, a to je to, že uh, to je, on je to do jisté míry velmi spíš problém sociální než kulturní. Oni sice se do té společnosti integrovali, ale protože velmi často to byly vlastně. Lidé, kteří, řekněme, vykonávali spíše hůře placená zaměstnání, manuální, manuální pracovníci, tak jejich sociální status byl relativně nízký. Z toho pak teda vyvěrá mimo jiné frustrace těch dalších generací. A jako to je věc, která v té Francii je popsána poměrně, poměrně dobře, že všechny tyhle ty věci v zásadě začínaly nikoliv jako kulturní problém, ale jako sociální problém. A už v 90. letech mnozí francouzi říkali, když jsme se jako bavili, říkali, no, vy máte romský problém, který je vlastně sociálním problémem. My máme arabský problém a to je, tak, to je taky sociální problém. Jo? Protože my jsme, ne, my jsme nebyli schopni nějak integrovat sociálně ve smyslu, že jako vlastně vždy velmi často ti lidé měli, měli pocit, že přes, přes to, přeze všechno jsou nějak obyvatelé druhé kategorie. A, O tom, že oni se vlastně docela dobře integrovali, o tom svědčí jedna věc, že totiž skutečně ty generace dnešních babiček a maminek nerozumí generaci, generaci těch dnešních dětí. A to je poměrně častý jev, že jo, kdy třeba najednou ta holka 14-letá vezme na sebe ten hijab a jde do školy a ta její máma na ní koukářka, jako pro boha, kde jsi to vzala? Já jsem to v životě nenosila, babička na já jsem utekla do té france to nemusela nosit. A i když jsem teda jako bydlela v tom Maroku, no tak jsme ho nosili jinak, jsme měli jenom šátek, že jo. A, ale ta holka, ta, 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 ta holka to nedělá z Ta holka si ten hijab prostě obleče, tak jako, já nevím, v 80. letech, když jste chtěli protestovat, tak jste si nechali narůst dlouhý vlas a rozstrelili jste si džíny. No? a tam najednou zjistíte, že, jako když se jich budete ptát, tak vlastně zjistíte, a je to přesně ta forma toho protestu. A to náboženství tady v tom hraje velmi důležitou roli, protože ty, ty, ty jiné ideové systémy, se zdá, že jakoby vlastně, vlastně do jisté míry se lhali. Jo, ještě v 60. letech tou formou protestu mohla být nějaká radikální levicová ideologie. Mimo jiné si taky všimněte, že uh, tyhle ty ideologie i v těch 70., 60., 70., 80. letech byly spojené s terorismem Velmi často. Já jsem teďka viděl nějaké statistiky a... Uh, co se týče obětí a teroristických útoků, my jsme zhruba na 40% nebo na 50% oproti 70. a 80. letům. Jo, kdy za těmi teroristickými útoky stál nikoliv islám, nikoliv náboženství, ale levicoví radikálové nebo pravicoví radikálové nebo nacionalisté. Jo. A, ale Tyhle ty systémy se z nějakého důvodu, nebo ono se dá vysvětlit proč, ale z hodnily se. A to náboženství najednou se ukazuje být jako vlastně alternativou velmi věrohodnou. A to je, to je zřejmě ten důvod, proč ti mladí lidé, kteří jako jsou nespokojení, kteří protestují, tak jdou touhletou, touhletou cestou. Ale znova potýkám, co je zajímavé, je, že skutečně v posledních letech narůstá počet těch, kteří dokonce, řekněme, kulturně a etnicky pochází z toho prostředí. Jsou to teda Němci, nebo Britové, nebo Holanděné. A přesto inklinují. Tady k tomu prostředí. Je to forma protestu. No. Dokonce ty údaje dneska mluví o tom, že třeba, že už se nepohybujeme v řádu procent, ale v řádu desítek procent. Jo, tady mezi těmi radikály. Takže je
3: možné, že teď vlastně ti mladí k tomuhle inklinují, ale v nějakých 20% prostě přijde nějaká nová ideologie oni zase ti mladí.
1: To se může stát, ale taky to může být všechno úplně jinak. My, my, my nevíme, co to nakonec s tou společností udělá. Ona se může zradikalizovat na druhou stranu. Ono může, uh, ono, ono může dojít k mobilizaci nějakých dalších proudů, o kterých my teďka netušíme. Jo? Jako to se těžko dá, to se dá těžko Ono to vyvolá nějakou reakci, to už víme, že to vyvolává. Ale do jisté míry já si spíš myslím, že uh, velmi často uh, třeba ten islám nebo ty jiné kultury jsou v, zás- v zásadě zástupný problém. Všichni ty Wildersové a Lepenové a Okamurové a podobně v zásadě neřeší islám. Oni řeší, oni řeší problém současných vládnoucích elit. To je ten hlavní problém.
3: No, ale oni nabízí jednoduché řešení. To je zvláštní, proč ty lidi vlastně
1: jako by ale, ale, ale vždycky chceme přeci jednoduché řešení. No tak jako, to jednoduché, no, tak se podívejte, na, kolik lidí se kouká na ČT Art, a kolik lidí se dívá, v, já nevím, kdy to je v úterý ordinace v Růžový zahradě. T- jako chceme prostě jednoduchý, jednoduchý řešení. Tě máme rádi. My nechceme služit věci, kdo by je chtěl. Jo, tak jako nějaký intelektuál si řekne, že mu to dělá dobře, no tak takových pár asi bude, ale jako v zásadě to není většina. To nemůžete po těch lidí chtít. Ale teď si ještě všimněte, že jako najednou tady těm někdo říká, on nás někdo bere vážně. On nám někdo naslouchá. Jo? A na to mi zvláštní, že pak jako z pozice toho intelektováří říkají, ty lidi ale jsou třeba logicky inkonzistentní. Oni prostě jako si rozporují v těch výrocích a v tom, co dělají. Ale to nikoho nezajímá. Jaká logická konzistence skutečně nikoho nezajímá. Jo, my chceme slyšet teď a tady jednoduché řešení. A jestli zítra nám někdo řekne jiné jednoduché řešení a bude úplně opačné, než nám řekl dneska a bude to ten samý člověk, tak mě to netrápí.
3: Myslím, myslíte, že to jako nejde
1: nějak zlomit třeba tou výchovou nebo prostě e, nějakou osvětou? E... No, no, no lze, ale to je, to je strašně drahá, strašně pomalá záležitost. Jako, e, ono se to někde dá, já, jako docela zajímavý příklad je e, z Finska, kde se ukázalo, že v zásadě ta finská společnost je dneska společností, která je asi nejvíce imunitní vůči mediální manipulacím. A nepotřebují k tomu speciální policejní jednotky, které budou jako rozlišovat hoaxy. Ale, ale uh, oni, jsou, oni jsou imunitní, protože jsou si sami schopni vyhodnotit, že ta zpráva je nesmysl. Co, což je pak zajímavý čtení, v, jako v momentě, kdy uh, v zásadě v ten, v ten samý moment čtete, že český senátor Doubrava na svůj Facebook dal článek o tom, že nám Evropská unie chce zrušit ř protože někde v parlamentních listech nebo v něčem takovým to někdo psal a on tam teda okamžitě bojuje o tom, jak je pot... A to je senátor. To znamená někdo, kdo má kompetentně rozhodovat o tom, co se v týdle zemi bude dít. No. Takže ono to má řešení, ale je to dlouhé, je to, zdlou... je to pomalé a potřebuje to v zásadě poměrně, poměrně velké, velké úsilí a velké finanční prostředky. A to je další věc. Jo. Jako já chápu, že že je dobré, aby naše děti byly vzdělány v matematice. Jsem všem pro. Já jsem pro i pro maturitu z matematiky, protože už ji dělat nemusím. Ale, ale stejně tak si myslím, že úplně, úplně, úplně nezbytná je dneska mediální výchova. Když se na to podíváte, já jsem měl vlastně v zásadě strašně jednoduché dětství. Byly dva televizní programy, a přesně jste věděli, čemu můžete a nemůžete věřit. No. A když jste chtěli si nějaký věci ověřit, jak to bylo jednoduché. Těch informací bylo poměrně málo. Moje děti to mají strašně složitý, protože oni těch informací mají nadbytek. Oni se v nich ztratí. Ale my je neučíme vůbec se v těch informacích orientovat.
3: Tak my to sami neumíme nikdy.
1: No je to těžké. No. Já to vždycky vidím na studentech, že jo, když se podíváme, no to je velmi jednoduché, sebo já vám napíšu seminární práce, když se podíváte na zdroje, tak je to první 12 odkazů na Google. Že jo. A první je Wikipédie vždycky, že jo. když
4: byste mluvil o tom jako, jako masovému návratu
6: jako, návrotu k návodu návratu k náboženství, jako v posledních 15 letech, tak to není vlastně by návrat nějakým těm tradičním hodnotám, Um, ale je to vlastně návrat k tomu fundamentalismu a kradikalizmu, který nabízí právě ty jednoduchý řešení a lichní? nebo a, a je to myšlení teda jak jste mluvil, jako v rámci teda celého světa?
1: No v rámci celého světa jednoznačně, ale ono to funguje v západním světě. Dlouhou dobu, jistou výjimkou byla dlouhou dobu Evropa, protože jindej ve Spojených státech, jako zcela jednoznačně, v jižní Americe... Jo, zase jako ta Evropa dlouhou byla výjimkou, ale v posledních deseti letech i v té Evropě vidíme, že, ta, že, že, že ona se vlastně posouvá tímhle směrem. To je jedna věc. Druhá věc, no, on je to trošku problém, co je vlastně tradiční, netradičním, že i ti fundamentalista, ti radikálo, my jsme vlastně tradicionaliste. A to je trošku jako problém, co my tou tradicí budeme vnímat, co je zcela evidentní, a to je třeba ten rozdíl oproti těm řekněme, předpovědem z 90. let, kdy v 90. letech Velká část badatelů, sociologů, religionistů předpovídala, že teda na tom západě, když už nějaké náboženství bude fungovat a bude na vzestupu, tak to bude něco jako New Age. Jo, jako to to teda pojede, to, to, to bude mít poměrně výrazný nástup a to postupně třeba bude vytlačovat nějaké tradiční formy. No ale to se ukázalo, že možná fungovalo, řekněme v 90. letech, možná ještě někde na začátku nového tisíciletí, ale dneska už to nefunguje. Jo, takže ten nástup tady, ten nástup tady bude. A uh, já bych řekl, že ono se to bude, ale uh, Česká republika asi není úplně hodný příklad, ale já si myslím, že ten nástup bude i postupně v tom, že se postupně začnou, um, řekněme, posilovat i tradiční náboženské skupiny. Jo?
4: křesťanské.
6: Radikalizmu, který to spíš pocit nějakého nebezpečí, nebo spíš něčeho jako extrémního, co ne, není jako důvěryhodný a je nějaký jako um, bez nějakého. Je to pro mě spíš vyvolává jako pocit něčeho jako extrémního
1: a nebezpečného. Ale to máte pravdu, to je extrémní a nebezpečné, ale možná proto je to taky přitažlivé. Šo?
6: Je to... Pro, pro, ty neukotvený, nebo pro neukotvený právě možná lidi, kteří potřebují nějakou, jako právě ten jednoduchý e, návod k tomu, jak teda sám, sám sebe teda ukotvit nebo si najít nějaký vyšší řád, když ho sám sebe teda Na
1: Naprosto s vámi souhlasím. Okra, od, je tam jedna zásadní otázka, kolik je těch ukotvených a kolik je těch neukotvených. Ale máte pravdu v tom, že... A já jsem to říkal na začátku, jeden z těch problémů, který my tady máme, že my vlastně nevíme, co, co, co jsme... Ten, 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 třeba ten islámský fundamentalismus není ničím jiným než zrcadlem pro nás. My se ho bojíme, protože se vlastně... My vlastně jsme jako vyděšený z toho, že oni vlastně vědí, co chtějí, a my ne. Pro nás je to zrcadlo. Jako, teď si to te? Jak, jak, jak Evropa, milionová Evropa, která je největším Trhem nejbohatším regionem. Jako se bojí party fousatej chlapů někde v syrské džungli, teda v syrské pou, poušti? No, ale jako rozumíte, to je, jako dí, 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 to, je, já to řek, jako kdyby prostě, kdyby, kdyby lev, když to přeženu, kdyby lev utíkal před blechou. Ale, ale my se takhle chováme, jako prostě hystericky zalezeme do, 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 do kouta a říkáme, jako, hele, blechidou po nás, sežerou nás prostě. Ale jako, my si neuvědomujeme, v jaký jsme situaci. To, to, je, to je poměrně zásadní problém, že jako, my musíme začít u sebe.
4: Já jsem se ještě chtěl taky, jaký máte názor na ty události v Tulecku, co se děje a vůbec jako Erdogan, jestli bude jenom o moc, jako, nebo jestli opravdu je takový sekulární politik jako sobě tvrdí, nebo
1: ne. Tak, jako já nejsem expert na Turecko, ale jediné, jako co se 100% jistotou mohu říct, že Erdoğan není sekulární politik. No, jo. A jo. Já
4: jsem spíš myslel ve k Německu, jako jo, že jestli tam jde jenom o tu moc, jestli myslíte, nebo jestli tam opravdu chce jako, víc agitovat pro ten islám
1: já myslím, že jemu jako primárně nejde o Německo. Všechny tyhle ty věci jsou hrou směrem, směrem do Turecka. Je tam jedna pragmatická část Turku, je ja tuším v Německu asi 3 miliony, což, což je poměrně významná skupina, která je i schopná, protože velká část z nich má volební právo i v Turecku, protože mají dvojí občanství, takže oni velmi výrazně můžou ovlivnit tu vnitřní politiku. A druhá věc je, že on jako velmi výrazně hraje na tureckou nacionalistickou strunu a tím chce vlastně ukázat, on dělá znova Turecko silným. Takže to je vlastně hra směrem tím, tímhle způsobem. A jako, jako v zásadě, v zásadě on, on si uvědomuje, že nemůže žádný výrazný střed s tím západem vyhrát, pokud mu to ten západ nedovolí. Že? Ale znova jsme u toho.
6: Dobře,
4: Já jsem se ještě
0: chtěl zeptat, my jsme se byli o tom běžného vlastně zvůsoběžného východu, tak jak to vlastně vypadá v tom dálém východu, jak se běžný Japonec může vlastně kouknout na naší situaci, kterou tady na západě máme, ne? jak jsem to vlastně z toho bojetí vlastně může jedet, protože...
1: Asi... Japonsko je zvláštní společnost, protože to je zřejmě jedna z mála společností neevropských, která se výrazně westernalizovala. To znamená... A v tom Japonsku je to vidět velmi výrazně, protože to je společnost, která v zásadě se od těch tradic jako odtrhla velmi rychle velmi radikálně. Takže tady z toho hlediska bych, bych řekl, že tady není problém, jak nás vidí Japonec, jak nás vidí nějak, jak nás vidí Číňan třeba. To
0: se právě zeptat, co právě zeptal, se týče budu i individu, tak
1: vlastně ten ta je to takví, tak něco má podobu. A... Bezporu má, No, t- jako dneska v Indii vládne nacionalistická hinduistická strana, kde, ve které náboženství hraje velmi výraznou roli a ještě bych řekl skutečně v takové poměrně radikální, radikální verzi, fundamentalistické. A mimo jiné je zajímavá jedna věc. A, a, před, ona měla nástup asi před deseti lety a jejími velkými politickými hvězdami byly seriáloví herci, kteří hráli v seriálovém stvárnění tradičních eposů Ramayana. Že a a jako dělají se zajímavé výzkumy, že spousta, zejména těch venkovských, venkovských Indů, volila rámu. Jo, to je tak, jako asi, kdyby my jsme tady udělali seriál o svatý Václavovi a hlavní herec šel jako volit a my bychom volili ne Františka Nováka, ale svatý Václava. A byli opravdu přesvědčeni, že volí rámu. A, to jenom, jako, jak jsme si uvědomili. To znamená, tam tady, tady ten, tady ten radikalismus je a, 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 a je, jako jde velmi, velmi, velmi výrazně. Tam je skutečně, jako vidíme tendence, ono se u nás o tom tom moc nemluví, ale ty tendence jako skutečně, jako včetně toho opravdu uzákonit, nebo minimálně standardizovat a a v fouzovkách vnímat jako jako povinnost respektovat třeba rituální dietetické předpisy, které jsou charakteristické pro hinduismus, pro pro celou společnost, to je tam velmi silné, jo. Ale nemusíte, nemusíte chodit až tak daleko do Indie, tohle to třeba jako vřeší dodnes společnost izraelská. Možná jste někdy zaregistrovali, je to asi 14 dní, co to tak proběhla docela zajímavá zpráva. A zase tak jako u nás, tak jenom tak jako vyzněla, tak jako do, 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 dostracená, kdy společnost IKEA vydala zvláštní, zvláštní katalog pro ortodoxní židy. A v tom katalogu nebyla jediná žena. Jo, protože to je v rozporu, aby jak, jako v jakýmkoliv jako někde jako figurovali. E, to jenom tak jako proběhne a je to. Dove si představit, kdyby se jako objevila ve zprávách, prostě zpráva, že společnost IKEA udělala pro Saudskou Arábii nebo pro Katar katalog, jako v ten moment, nejenom parlamentní listy. Jo, by byly plné tady těch věcí. Ono je takový trošku jako selektivní vnímání. To skutečně nefunguje. není jenom problém islámu. To je napříč.
0: Science Café, věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Life a časopis Vesmír.